0: Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und in dieser Folge sprechen wir über das Thema Crash-Gurus. Ich gebe dir quasi eine Anleitung, wie du Crash-Guru werden kannst und wie du dir damit eine goldene Nase verdienen kannst. Dieser Podcast hier ist die Tonspur eines Videos, welches wir auf YouTube veröffentlicht haben. Das heißt, wenn du mich dazu noch sehen willst, wenn du noch sehen willst, was ich dann an das Whiteboard dazu anschreibe, dann schau dir auch dieses Video noch mit an. Ansonsten vom Inhalt her bekommst du genau das Gleiche hier im Podcast angeboten wie im YouTube-Video. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser neuen Folge. Los geht's! Wie komme ich überhaupt auf dieses Thema Crash-Go? Als ich 1996 meine allererste aller Aktie gekauft habe, äh, ihr könnt übrigens ja mal raten, was die allererste aller Aktie war, die ich hatte. Nein, und es war keine amerikanische, es war eine europäische und es war keine deutsche. Schreibt das mal in die Kommentare hinein. Ich bin gespannt, ob es rausbekommt. Ich gebe euch noch einen Tipp, es war etwas aus der Finanzbranche. Ähm, jedenfalls, als ich 1996 meine allererste Aktie gekauft habe, da gab es sie auch schon, diese Crash-Gurus. Ne? Und zwar nicht die Namen, die man heute alle so kennt, sondern die hießen damals noch ganz anders. Die hießen damals zum Beispiel Roland Leuschel. Roland Leuschel, äh, der hat dann später äh, den, den äh, Crash, der er dann äh, 2001 einsetzte, immer beschrieben. Und ich habe seine Kolumnen immer in der, Börse online gelesen und das war dann der berühmte Salami-Crash, den er da immer beschrieben hat, also Roland Leuchl war einer dieser Crash-Gurus, der auch 1996, also schon vier Jahre lang, bevor die Börsen dann wirklich zusammenbrachen, vor dem Crash gewarnt haben und ihr könnt euch gerne mal einen DAX-Chart anschauen, 96 bis 2000, wo er danach wieder hingefallen ist, das heißt, man hat, wenn man ihn auf ihn gehört hat, vier sehr, sehr gute Jahre äh, verpasst. Wann, wen gab es dann damals noch? Da gab es zum Beispiel äh, Dr. Mark Faber. Äh, Dr. Mark Faber leider nicht mehr aktiv, warum leider. Ähm, das war ein sehr, sehr, oder ist jetzt nicht mehr so aktiv, hat in Hongkong gelebt, ein, ein Schweizer, nein, hat in, in Thailand gelebt, aber in Hongkong sein Büro gehabt, den durfte ich mal kennenlernen in München. Ähm, sehr angenehmer, netter Gesprächspartner. Auch das, der hieß der Mr. Gloom and Doom, also der hat auch immer den Weltuntergang gepredigt. Dann kam dann später Jim Rogers. Das war dann erst so naja, auch so Anfang der 2000 er Jahre. Der hat dann so diese Dinge rausgehauen. Die ganze Welt bricht zusammen. Das Einzige, was in Zukunft noch geht, ist Landwirtschaft. Äh, wen gab es noch? Ah, natürlich den Urvater aller Pessimisten, äh, Robert Preschter. Robert Preschter, ähm, elliottwaves.com, also das war der, derjenige, der von den Elliott-Wellen, äh, was ja von Mr. Elliott mal gegründet wurde, äh, der hat das dann später fortgesetzt und ich habe das mit, mit großer Faszination damals gelesen. Ähm, sein, sein Buch unter anderem, was er geschrieben hat, als er den Dow Jones hat auf weniger als 500 Punkte zurückfallen sehen. Ne? Heute, wir sind, keine Ahnung, 15.000 Punkte höher. Äh, auch seine Prognose ist nicht eingetreten. Und das heißt, ich kenne diese ganzen Crash-Propheten -Pro schon sehr lang. Paul C. Martin war auch so einer. Ne? Ähm, den gab es auch. Und das heißt, also mein ganzes Börsenleben begleiten mich diese Crash-Propheten. -Pro Und deswegen habe ich so, ja. Ich sehe es immer mit einem großen Schmunzeln. Ne? Ich sehe es immer mit einem großen Schmunzeln, was die alle so erzählen. Warum? Weil, wenn du das alles schon tausendmal gehört hast, dann wird es ja beim tausend ersten Mal nicht besser. Jetzt muss ich allerdings eines gleich vorweg sagen. Mit den meisten dieser Crash-Propheten, nicht mit allen, aber mit den meisten, würde ich mich sehr gern auch privat treffen. Ich würde mich mit denen nicht öffentlich treffen. Ne? Also nicht hier in einem video Videoformat oder so. Warum? Weil das nichts bringt weil die da ganz einfach ihre Argumente vertreten würden, die sie immer vertreten, weil das zu ihrem Geschäftsmodell gehört. Da reden wir gleich nochmal darüber. Aber privat sind das in der Regel sehr, sehr nette, angenehme Menschen, die dann auch viel, viel differenzierter das Ganze darstellen. Und ich durfte das ja beispielsweise kennenlernen, als Florian Homm uns hier besucht hat, der sich Übrigens nicht als Crash-Prophet sieht, äh, ja, aber auch durchaus immer mal den Untergang der Welt predigt. Und wenn man den mal privat kennenlernt, ähm, so wie er hier bei uns im Büro war, dann war das ein wirklich spannender, ähm, spannender ähm, Gesprächspartner und äh, dem würde ich jederzeit wieder gerne treffen wollen. Und ich würde auch ein paar andere Namen, die heute äh, so bekannt sind, auch die würde ich ganz gerne mal treffen, äh, aber eben wie gesagt nur auf einer privaten Ebene, weil das sind alles keine dummen Leute. Und jetzt kommen wir einfach mal darauf, wie funktioniert das jetzt? Und sie ist einfach mal so, wir machen das Ganze jetzt ein bisschen ironisch so in der Vorweihnachtszeit. Ne? Aber ich will da natürlich auch ein paar Infos mitgeben. Und die eigentliche, das eigentliche Ansinnen dieses Videos ist es nicht, diese diese Leute schlecht zu machen oder mich über sie lustig zu machen oder sonst irgendwas, sondern ich will euch gewisse Muster aufzeigen. Okay, ich möchte euch gewisse Muster aufzeigen, damit ihr einfach seht, okay, warum gibt es die immer wieder? Wie wertvoll sind deren Informationen und was können wir als Börsianer daraus lernen? Okay, fangen wir mal an. Also, wenn du hast dich jetzt entschlossen und sagst, hier ich möchte Crash-Guru werden, oder Untergangsprophet oder irgendetwas. Ne? Wie kannst du das am allerbesten machen? Fangen wir mal an. Was hast du für eine Bildung? Also was... Musst du gemacht haben. Und das Beste ist, was du gemacht hast, Mann, du hast irgendetwas studiert. Und wenn man sich das mal anschaut, ich habe es wirklich im Vorfeld dieses Videos noch mal gemacht, ich habe mir die ganzen momentan bekannten Crash-Gurus mal angeschaut, dann wirst du feststellen, es gibt scheinbar nur drei Studienrichtungen, die die alle studiert haben, nämlich, die haben entweder alle studiert, VWL, also Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre oder aber Politik also das ist Politikwissenschaften, das musst du studieren, dann hast du schon mal eine große, oder eine gute Grundbildung, um deinem, um deinem Hobby als Crash-Guru oder deinem Beruf dann nachzugehen und das ist ja auch ganz da, weil dann verstehst du ein bisschen was von Wirtschaft, von BWL, das ist immer, das ist immer ganz gut, vielleicht noch ein bisschen Philosophie, kann auch nicht schaden, das ist also auch was gut, aber es muss schon irgendwie so eine Studienrichtung sein, die wirtschaftsnah ist, warum, damit du später auch ernst genommen wirst. Also wenn du jetzt sagst, du hast nicht studiert, dann nimmt dich keiner ernst. Wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie Medizin studiert oder du hast Physik studiert oder Chemie, dann nimmt dich in diesem Bereich hier keiner ernst. Das heißt also, du musst irgendwie eine, eine Vorbildung haben, die dem Ganzen hier entspricht. Spannenderweise, was du nie finden wirst, ist einer, der mal Unternehmer war. Also das heißt... Irgendeiner, der mal eine Firma hatte, die haben alle Firmen, Beratungsfirmen, kommen wir gleich noch drauf, ne? aber mal irgendeiner, der mal eine Firma aufgebaut hat, der mal eine Fabrik aufgebaut hat, der mal hunderte von Mitarbeitern hatte, die wirst du nie finden. Warum? Naja, meine Antwort ist, die haben keine Zeit, sich mit dem Untergang zu beschäftigen, denn die müssen arbeiten. Aber hier... Das, das sind so typische Studienrichtungen, ne, wo sich das lohnt. Ähm, da kannst du also Crash-Guru werden. So, was musst du können? Ne? Was musst du können? Ja, können musst du vor allen Dingen eins. Und das ist etwas, was auch das, das Zuhören bei diesen, ähm, bei diesen ganzen Crash-Gurus so angenehm macht. Die können alle Dinge einfach erklären. Ne? Also das heißt, äh, ich schreibe es hier mal hin, einfach erklären. Die können scheinbar, oder die können komplexe Dinge scheinbar einfach erklären. Und ähm, ja, sie sind in der Regel auch gute Redner. Also es das heißt, es macht Spaß, ihnen zuzuhören. Ähm, man, man bekommt also was mit. Sie sind auch ein ganz klein wenig populistisch äh, in, ihren, in ihrem Vortrag. So, und er wird es jetzt, Popo, heißt es Popu oder Populistisch? Ich weiß gar nicht genau, Populistisch populistisch. Äh, die sind also auch ein bisschen populistisch und das ist jetzt gar nicht mal negativ gemeint. Ne? Populist heißt heute halt immer so, oh, das ist was Negatives. Schaut aber einfach mal die Begriffsdefinition von Populismus nach und dann werdet ihr feststellen, was ist denn das überhaupt? Ähm, früher hätte man äh, gesagt, zur Kaiserzeit hätte man gesagt, dem Volk aufs Maul schauen. Äh, Populisten oder populistische Meinungsäußerung ist natürlich etwas, wo man sagt, naja, das ist das, das, was die Stimmung in der Bevölkerung aufgreift, was ähm, so ein bisschen auch oftmals das aufgreift, wo man sagt, hey, das ist der gesunde Menschenverstand, ne? also wo man sagt, okay, das begreift die Masse, deswegen populistisch, ich finde das jetzt nichts Schlimmes, als wenn man sagt, hey, das ist ein Populist, so, ja, okay, was ist da jetzt negativ dran? Ne? Es sind eben nicht so die hochverkopferten, äh, wie wir es manchmal in der Politik oder irgendwo finden, ähm, aber das sind so Eigenschaften, also die solltest du auf jeden Fall mitbringen, ne? Vor allen Dingen eben du musst, du musst guter Redner sein, du musst eine komplizierte Sache musst du gut erklären können. Also du musst eben, jetzt bleiben wir mal hier bei unseren, bei unseren Crash Gurus, du musst eben das Thema Zinsen, Federal Reserve, äh, EZB. Äh, Fristentransformation und so weiter. Solche Dinge musst du einfach erklären können. Wenn du das kannst, ähm, dann bist du deinem Ziel, ich werde Crash-Guru, äh, bist du auf jeden Fall schon weiter. So, jetzt kommt's. Wie fängst, du, wie fängst du deine Karriere an? Und eine Karriere, die startet immer, 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 immer mit einem Buch. Du musst also am Anfang mal ein Buch schreiben. So Und ähm, wer sich ein bisschen mit dem Thema Buch auskennt, ähm, der muss Folgendes verstehen. Ähm, mit Büchern, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, also im Grunde genommen bislang, äh, gut, ich bin halt Unternehmer, ne? aber so das hier oben, das könnte ich auch alles noch sein, ich könnte eigentlich auch noch Crash-Prophet werden. Ähm, also du verdienst an einem Buch Rundet sich erstmal nicht zu viel Geld. Also müsst ihr euch Folgendes überlegen. Wenn du ein Buch veröffentlichst in Deutschland, dann bzw. überall in der Welt, verdienst du etwa 10 Prozent vom Nettoverkaufspreis. Das heißt, der Nettoverkaufspreis ist ungefähr die Hälfte dessen, was es im Laden kostet. Wenn er also in einen Buchladen geht und da gibt es ein Buch, das kostet irgendwie 30 Euro, dann ist der Nettoverkaufspreis 15 Euro und äh, davon bekommt der Autor etwa 10%. Wenn er richtig gut ist, bekommt er vielleicht 12%, aber so wahnsinnig viel ist das dann auch nicht. Ne? Das heißt also, machen wir mal 10%, bekommt für so ein Buch 1,50 Euro. Ich habe beispielsweise von meinem ersten Buch Optionsstrategien für die Praxis mittlerweile so zwischen, keine Ahnung, 17.000 Bücher etwa verkauft. Ähm, 17.000 Bücher mal, ich musste es mir noch mit einem Co-Autor teilen, ich habe vielleicht einen Euro bekommen. Das auf 8 Jahre, also reich wirst du damit nicht. Ne? Es ist aber gar nicht so wichtig, denn das Buch ist ein Marketinginstrument in dem Falle. Und vielleicht kennt der eine von euch Hermann Scherer. Hermann Scherer, der hat mit Crash überhaupt nichts zu tun. Ein begnadeter Redner, hat schon über 50 Bücher geschrieben über Wirtschaft, das ist so, ein, so ein Speaker. Und Hermann Scherer sagt immer, wenn du ein erfolgreiches Buch schreiben willst, dann muss es zwei Kriterien erfüllen. Nämlich zum einen, es muss am Kapitalstock sitzen, das Thema, oder aber es muss Stadthallen füllen. Also, was bedeutet das? Es muss Stadtteilen füllen, es muss ein Thema sein, wofür sich Leute begeistern können, auch in einer größeren Menge. Und da sind wir schon bei unseren Crash-Propheten. Das Thema, die Welt geht unter, das betrifft sehr, sehr viele Menschen, weil wenn ich dir sage, hey, die Welt geht unter, dann ist das erstmal was, wo du sagst, was? Mich auch? Ich gehe auch mit unter? Mein Job ist weg? Das heißt, du erreichst sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt ein Buch schreibst, Töpfern auf Mallorca, im Sonnenlicht oder im Mondschein. Ne? Schönes Thema vielleicht, aber das, das holt halt nur ein paar Leute hinterm Ofen vor. Aber so ein Thema ist super. Oder es ist am Kapitalstock, das heißt, die Leute, die es lesen, die haben Geld, um dann später Dinge mit, mir, mit dir zu machen. Ne? Also das ist ganz wichtig. So, und, ähm, und deswegen, wenn du so ein Thema schreibst, und ich nenne es mal einfach, über den Crash, egal wie du das jetzt nennst, dann ist das ein Thema, was sehr, sehr gut sich verkauft. Warum? Weil wir Menschen grundsätzlich negativ sind. Wir Menschen sind von unseren Genen her pessimistisch, wir sind von unseren Genen her negativ. Das habe ich euch schon mal in einem Video erläutert. Denkt immer noch daran, die beiden Neandertaler sitzen am Feuer, im Gebüsch hinten raschelt es, der eine springt auf, rennt weg aus Angst weil er sagt, es oh, könnte ja der Säbelzahntiger sein. Und der andere sagt, ach, wird schon alles gut gehen. Ich bin mal Optimist, das war jetzt nur ein kleiner Vogel. So, in der Vergangenheit hat das dazu geführt, dass der Pessimist überlebt hat und der Optimist vielleicht ab und an mal vom Säbelzahntiger gefressen wurde. Das heißt, das Pessimistische ist in uns. Das ist in unseren Genen. Und deswegen interessieren wir uns auch alle für diese Themen. Deswegen interessieren wir uns da alle dafür. Und ähm, deswegen, wenn du jetzt sagst, die Welt geht unter, es kommt der größte Crash aller Zeiten, dann ist das erstmal ein Thema, was, sagen wir mal, zumindest stadtteiltauglich ist. Ne? Also wo viele Leute darauf sich angesprochen fühlen, weil wenn ich dir jetzt sage, unser System bricht auseinander, dann heißt es ja auch, okay, das, was du hast, geht verloren. Dein Haus, dein Job, dein Geld, deine Ersparnisse. Das heißt, es ist ein Thema, was dich betrifft. Damit erreichst du erstmal eine große Zielgruppe. So, und dann kommt es aber natürlich noch dazu, du musst diese Bücher natürlich auch so schreiben, dass du immer noch einen oben drauf setzt. Das heißt, die haben es jetzt auch schon ganz schön schwer mittlerweile, weil wenn sie jetzt sagen, es kommt der größte Crash aller Zeiten, warum schreiben die denn das überhaupt? Warum schreibst du, es kommt der größte der größte, der größte Crash aller Zeiten? Na ganz einfach, weil du es sonst nicht verkaufst, weil es niemanden interessiert. Also wenn du jetzt so sagst, okay, ich glaube, wir bekommen eine Rezession und ich könnte mir vorstellen, dass wir da durchaus auch mal wieder in der Wirtschaftsleistung etwas zurückgehen und dass da auch der ein oder andere seinen Arbeitsplatz verliert, aber grundsätzlich sind wir in einer fantastischen technologischen Welt, wir entwickeln uns weiter, alles wird gut, dann mag das vielleicht deine richtige Sicht der Dinge sein. Es interessiert bloß keine Sau. Das heißt also, du musst ganz bewusst richtig draufhauen, damit es die Leute überhaupt wahrnehmen. Das heißt, du musst davon reden, dass wir Massenarbeitslosigkeit bekommen. Du musst davon reden, dass Volkswagen, Daimler, BMW pleite gehen werden. Du musst davon reden, dass die Banken alle pleite gehen werden. Du musst davon reden, dass ganze Länder pleite gehen werden. Das musst du einfach tun, weil es sonst niemand interessiert. Das heißt wenn du zwei Versionen dieses Buches hättest, nämlich eine gemäßigte und eine extrem harte, dann wird immer die harte verkauft. Ne? Und die gemäßigste würdest du nicht verkaufen. Warum? Weil es niemand interessiert. So. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir mal dahin, ähm, dass wir sagen, okay, ähm, das hast du ja aber ganz häufig in diesen Büchern Beweise. Ne? Also es ist immer sehr, sehr gut, Beweise aufzuführen. Also dass du dann sagst, ich habe ja vorausgesagt, dass das und das passiert. Und jetzt schaut euch das mal an. Hier steht auf meiner Website, steht da und da, das passiert. Und ganz ehrlich, das ist ziemlich simpel. Das ist ziemlich simpel, das kann jeder von euch auch. Und zwar, es gibt dafür zwei Dinge, die du einfach nur machen musst. Das nutzen auch ganz, ganz viele. Auch in anderen Bereichen wird das gemacht. Und zwar, dass du nämlich folgendes machst. Da gibt es, wie gesagt, zwei Prinzipien. Prinzip Nummer eins, das ist das, was die Wahrsager machen, jedes Jahr in den Sendungen, wie wird das nächste Jahr. Du zählst einfach so wahnsinnig viele Dinge auf, dass die Wahrscheinlichkeit schon da ist, nach dem Gesetz der großen Zahlen, dass irgendwas passiert. Also, wenn wir jetzt sagen würden, ich mache jetzt mal Voraussagen fürs Jahr 2020 und wenn du dieses Video jetzt im Jahr 2021 siehst oder Ende 2020 oder dass du jetzt es jetzt aktuell siehst, Ende 2019 und du sagst, ich nehme es nochmal aufs Tablett, dann wirst du feststellen, dass es Dinge gibt, die von meinen Voraussagen eingetroffen sind. Ich mache es jetzt mal allgemein. Nächstes Jahr wird es eine große Naturkatastrophe geben. Kann ich jetzt schon sagen, check. Nächstes Jahr wird ein sehr prominenter Mensch, den wir alle lieben, der wird nächstes Jahr versterben. Nächstes Jahr wird es politische Entwicklungen geben, die uns vollkommen überraschen und die das politische Gefüge auseinanderreißen. Das heißt, je mehr du einfach raushaust, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgend sowas passieren wird. Das ist total simpel und jetzt beziehen wir das mal auf die Wirtschaft, ne? dass du sagst, es wird eine Währung geben, die kollabiert. Ja ja, logisch. Weil wir haben, ich weiß nicht, 149 Länder auf der Welt. Ich weiß nicht, wie viel Währung es gibt auf der Welt. Aber es ist vollkommen normal, dass es mal irgendwo etwas gibt, was schief geht. Wenn du sagst, es wird ein großes Unternehmen geben, eine, eine Ikone der Weltwirtschaft, was wird pleite gehen? Ja, natürlich wird das passieren. Oder es wird nah an die Pleite gehen. Es muss übrigens nicht mal pleite gehen. Das heißt, deine, deine, deine Voraussage muss nicht mal eintreffen. Es genügt schon, wenn sie einigermaßen eintrifft. Ne? Also wenn du vor zwei Jahren gesagt hast, ein großes amerikanisches Unternehmen wird pleite gehen, naja gut, da musst du jetzt nicht der Allerhellste sein, damit du das sagen kannst, im, in Zeiten von Amazon, ähm, dass irgendeine große Supermarktkette pleite geht oder dass in Zeiten von, von äh, Apple, Facebook, Google und so weiter, dass es jemand wie General Electric wahrscheinlich mal trifft. Ne? Also das heißt, da musst du jetzt keine allzu großen Voraussetzungen äh, haben, um das zu erfüllen. Das heißt also, stelle viele Behauptungen auf, dann hast du garantiert auch hier den, es jetzt mal hier den Beweis. okay? Und der andere ist auch relativ simpel, und zwar, der funktioniert wie eine abgelaufene Uhr, beziehungsweise eine Uhr, die stehen geblieben ist. Wie spät ist es jetzt auf dieser Uhr? Je nachdem, welche, welche Zeit wir nehmen, aber wir sagen jetzt mal, es ist jetzt gerade 15 Uhr oder 3 Uhr. So, Und wenn diese Uhr stehen geblieben ist, dann zeigt die zweimal am Tag die richtige Zeit an. Nämlich einmal um 3 Uhr in der Nacht und einmal 15 Uhr. Die zeigt zwar sonst in den restlichen 24 Stunden, also außer vielleicht genau diesen einer, in diesen zwei Minuten, zeigt sie die richtige Zeit an. In 23 Stunden und 58 Minuten zeigt sie die falsche Zeit an. Es ist aber egal. Zweimal zeigt sie die richtige an. Und das kannst du dann als Beweis nehmen. Das heißt also, wer jetzt beispielsweise, da war mein Lieblingsvertreter tatsächlich, Mark Faber, aber auch zum Beispiel Jim Rogers, die immer gesagt haben, es wird an der Börse einen Einbruch von mindestens 20 oder 25 Prozent geben. Ja klar, logisch. Wenn ich das Jahr für Jahr für Jahr für Jahr behaupte, dann wird das auch so irgendwann mal kommen. Und da muss ich wahrscheinlich nicht mal allzu lange warten, da muss ich nur die Statistik schauen und da ist es absolut klar, dass das passieren wird. Und du kannst sogar noch einen weitergehen und kannst sagen, es wird einen Einbruch von 30 oder 40 Prozent geben. Und auch das wird passieren. Warum wird das passieren? Einfach aus der Statistik heraus. Alle paar Jahre passiert das nun mal. Oder aber du kannst sogar sagen, selbst wenn es nur 20 Prozent vielleicht in Amerika runtergeht, dann wird es immer Länder geben, die ein bisschen heftiger reagieren. Ne? Dann wird es eben irgendwie ein Land geben, was vielleicht dann 30 macht oder eins, was 40 macht. Irgendwo in Amerika, in, in, in Lateinamerika oder in Asien oder sonst irgendwas. Das wird es einfach geben. Also das heißt, das ist vollkommen normal. Diese ganzen Beweise sind also, ähm, naja, sind die wirklich so viel wert? Ja? Wenn die Jungs nämlich alle eine Glaskugel hätten und wirklich wüssten, was passiert... Ah, da komme ich jetzt gleich noch drauf, warum die keine Klauskugel haben, warum ihr auch nicht wissen, was passiert. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com. Wir haben schon tausenden Menschen gezeigt, wie man die Börsen zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens nutzen kann. Und du kannst der Nächste sein. Geh jetzt auf wwwoptionsstrategiencom Termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin.